0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, traemos algún monográfico y traemos algún invitado relevante. Hoy el, tenemos dos invitados, a falta de uno tenemos dos. Hoy tenemos a, por una parte está eh, Dani González de Ravenloop que viene a hablarnos de una, un, un informe que ha desarrollado de una aplicación que está muy de moda, de la que todo el mundo habla, que es Radar Covid Hola, Dani. Hola, muy buenas.
1: Muchísimas gracias, lo primero, por esta oportunidad también de, de hablar en esta radio, de esta revista. Y, muy bien. y nada, pues, eso, hablaremos de ello.
0: Hablaremos de ello. El segundo invitado que intervendrá al final del programa, el invitado, eh, ya sabéis que solemos traer un ciso un CIO o algo parecido, eh, hoy está con nosotros Josep Esteve, que es el CISO de Hoteles Meliá. Hola Josep.
2: Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo y sí, con vosotros y compartir un, un, un rato agradable.
0: También está con nosotros ya como parte del equipo don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches Rafita.
3: ¿Qué pasa Carlitos? ¿Qué tal? Muy bien por aquí. Disfrutando.
0: Hoy disfrutas del frío o del calor.
3: Hoy, esta mañana mucho frío y esta tarde calor. Bueno, lo típico de otoño, ¿no?
0: Siguiendo eh, con, el, con el equipo está con nosotros don Manu Cantanero. Hola, Manu.
4: Buenas, chicos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. Y tenemos a don Dani Vaquero. ¿Qué tal, Dani?
5: Pues hola a todos, cibersaludos. Hoy pues muy, muy, tengo muchas ganas de hacer su programa que tiene pinta de ser muy muy interesante, tanto por los invitados, por los que vamos a hablar en él, claro.
0: Sí, y finalmente tenemos a don Raúl Guillén. ¿Qué tal Raúl? Una persona llena de, de un espacio bucólico por detrás en el vídeo que se ve.
6: Es un croma, no, es todo mentira Todo mentira Nada, pues muchas, muchas gracias como siempre Un placer estar aquí con vosotros No puedo mejorar el nivel de peloteo de Dani Pero aquí estamos
0: Y finalmente tenemos a don Javi El pulpo De los potenciómetros ¿Qué tal estás Javi? Muy buenas Carlos, aquí preparado para el programa de hoy Hoy promete Eres un poco manos tijeras, ¿eh? Además. <risas> Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a mantener los 55 minutos que nos quedan, llenos de interés y, y, y con, con asuntos que hemos preparado con mucho cariño. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto desde España como desde Latinoamérica, tanto a la gente que nos escucha a través de las radios NFM como los que nos escucháis luego a través de los podcasts, o... Recordamos siempre que en horario peninsular de España de 7 a 8 emitimos en tiempo real en streaming el vídeo del programa. Por si queréis vernos cómo nos equivocamos y cómo nos reímos.
4: Vale. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com.
3: Y por supuesto eh, tenemos nuestra interesante eh, web donde podéis ver todos los contenidos, clickciber.com.
5: Y si se os ha olvidado algún programa anterior, también lo podéis buscar en formato podcast, por ejemplo en plataformas como Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra por el estilo. Simplemente tenéis que buscar por la palabra, palabra con CK, intermedias.
0: Raúl, vamos a ver si es verdad lo que decía Daniel al principio y el programa está lleno de interés. ¿Qué tenemos?
6: Bueno, pues como siempre nuestras tradicionales noticias de ciberseguridad, Después continuaremos con, con Daniel González, de Loop, que nos va a hablar de ese estudio de seguridad de la aplicación de RadarCovic. Eh, seguiremos con un análisis en profundidad de, de este documental que está tan, tan... no sé si de moda, pero que está todo el mundo hablando de él, ¿no? De Netflix, de Social Dinema, en nuestro monográfico del día. Y terminaremos con una increíble entrevista con, con Josep Esteve, inciso global de Emilia Group.
0: Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas que han ocurrido durante la siguiente semana. La primera de ellas nos habla de un ciberataque que ha inutilizado todo el sistema informático del Ayuntamiento de Guadarrama. Para quien no lo sepa, es un pueblo que está en la Sierra de Madrid.
3: Sí, un ciberataque en el sistema informático del Ayuntamiento de Guadarrama ha dejado sin posibilidad de atención y tramitación de todos los departamentos de la administración local. O sea, ha afectado a todo lo que es el Ayuntamiento y empezó el ataque durante el martes 13 del 10, o sea, hace un par de días
5: martes 13 de 2020 desde luego ha sido una fecha un poco vaciada entonces bueno pues este este ataque este ciberincidente está basado pues en un ataque de ransomware que de que no se tienen muchos más datos. Solamente tenemos que recordar a nuestros eh, oyentes, los que no tengan muy ubicado lo que es el, el ransomware, que al final es un tipo de malware que lo que consiste es que cifra todos nuestros datos y luego nos pide pues, un rescate para poder acceder a ellos o incluso no hacerlos públicos. El hecho bueno, de este ciberincidente que ha tenido el ayuntamiento pues ya ha sido denunciado tanto a la Guardia Civil como al Centro Criptológico Criptográfico Nacional perteneciente pues al, al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, para que se pueda estudiar de dónde ha venido, el alcance y cómo intentar solucionar. El plan.
4: De momento, tanto ordenadores como servidores han tenido que ser desconectados, siguiendo las indicaciones de los expertos. Como se puede ver, según ingresamos en la web, nos sale un banner con el siguiente texto. Tanto el registro general como el resto de servicios municipales están afectados, por lo que los plazos municipales se suspenden, pero para otras administraciones deberían tramitarse a través de cualquier otro registro municipal o en
3: correos.
0: La única medida se pueden tomar, aunque ya las estamos diciendo casi semana seis semana ¿no? Pero bueno, parece ser que hay cabezas en las que no entran. ¿Qué medidas recomendamos desde ClickCyber?
6: Bueno, parece que los cibercriminales están aprovechando esta pandemia ¿no? para... Eh, ciberextorsionar alegremente, pero, bueno, como siempre decimos, en primer lugar, mitigar, y para poder mitigar tenemos que tener buenas herramientas de protección profesionales, eh, sistemas de decisiones y respuesta, gestión y remediación de vulnerabilidades, un buen sistema de parcheado o tecnologías equivalentes, todo esto para impedir que los, que los cibercriminales utilicen esas flechas de seguridad, esas vulnerabilidades conocidas, esos agujeros, para entrar en nuestros sistemas. Pero, si por lo que sea consiguen entrarnos, Sistemas de backup, recuperación ante de desastres, sentido común, no podemos tener nuestros sistemas alegremente sin proteger y además sin un plan B para recuperarlos en caso de cualquier incidente.
0: Uh -huh. Además, casualmente durante este año prácticamente todas las semanas tenemos una administración local que es, hay muchas administraciones locales en España, son 8.000 y es lógico que, que sean, eh, bueno pues alguna haya caído, pero bueno, insistimos, son medidas pues bastante razonables. ¿Por qué, qué, Rafa, por qué durante más de 40 años no se puede poner el nombre con a un archivo en Windows 10? Durante bueno, más de, yo... hace 40 años no existía Windows 10, pero bueno, en todos los Windows posteriores que ha habido, ¿por qué no se puede utilizar la palabra con?
3: Pues sí, yo lo he estado comp eh, comprobando y es que eh, eh, el otro día lo probé y es verdad. No se puede con, ni con Windows 10 ni, bueno ni por supuesto, ninguno de los anteriores. Y, y esto, estamos en el vi, 2020, y aún así no conseguimos que nombrar con ciertas palabras clave, eh, que eran clave hace 40 años, eh, ciertos archivos.
4: Esto se debe sobre todo a la retrocompatibilidad que tiene Windows 10 con otros sistemas Windows, que a su vez heredan de MS2, que heredan de MS2 ciertas características. Los nombres fluidos van asociados a cómo se llamaban ciertos dispositivos en MS-2, como por ejemplo las impresoras eran LBT para puertos paralelos, COM para los puertos serie, etc.
5: Y bueno, SMS2, pues, si alguno no lo conoce, son un poco las siglas del Microsoft Disk Operation System, que lo voy a sacar solamente con Microsoft o con Windows, como, o la, la sí. ventanita, como dice mi madre. Pero bueno, en cualquier caso, eh, era un sistema operativo donde no había ventanas y para poder interactuar con otros dispositivos, como por ejemplo pues, una impresora o un vector de CDs, bueno, igual de CDs no, igual de disquetes, bueno, pues sí. había que escribir una orden usando pues, un archivo de texto, el llamado device file, device file, que era el que interactuaba con el controlador ¿no? que se hacía cargo.
6: Así es, Windows 10 conserva código de los días de Windows 3.1, Windows trabajo en grupo, pues, los que somos más mayores, hemos trabajado con esos entornos. Fue creado como, con la base de, de, de código de, de MS2, que ha explicado antes Dani, ¿no? y al igual que Windows 95, pues estaba usando toda esta retrocontabilidad, eh, que además se extendía a Windows NT, eh, etc. Es decir, si seguimos la historia de sistemas operativos de Microsoft, están heredando esa saca incompatibilidad de usar determinados nombres de ficheros que se extiende hasta hasta nuestros días
0: ¿no? Bueno, yo fui el, el, uno de los primeros usuarios que tuvo MS2 aquí en, en España y bueno, era, era tremendo aprenderse los códigos y los códigos de los comandos y tal pero bueno, la verdad es que al final muchas personas que están utilizando que siguen utilizando firewalls ya en nuestro mundo de la ciberseguridad pues trabajan en modo comando y se sienten muy cómodos o sea que bueno, pues ahí estamos.
6: Es que venimos del Solaris también, estábamos ahí.
0: También. Da, 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 ver, dándole, dándole, a, a, ahí dándole, me has dándole llegado, lo, Raúl, el lo que te pego, ¿eh? Sí, sí. La ahí patata de, que... de Rafa vuelve a funcionar ahí. Chicos, ¿no?
4: oleis oléis a abuelo, ¿eh?
0: Bueno, sigamos. Cisco condenada a pagar 1.900 millones de dólares por violar cuatro patentes de ciberseguridad. Rafa, ¿qué nos cuentas?
3: Pues sí, un tribunal federal en Estados Unidos ha declarado a Cisco culpable de infringir patentes de ciberseguridad de una startup especializada en, en temas de, seg de seguridad que se llama Centripetal Network. El juez del distrito de Virginia, Henry Morgan, ordenó a la compañía pagar 1.900 eh, millones de dólares como multa, o sea, casi 2.000 millones, no está mal.
5: Bueno, esto tampoco es luego tan sencillo como parece, porque al fin y al cabo esta startup, la Centripetal Network, tiene financiado un poco todos sus sistemas de protección a sí. través de un programa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que al final luego está implicado a la hora de denunciarlo. En cualquier caso, la acusación sobre Cisco es de copiar esa tecnología de protección de redes en los routers y en los switches, que bueno, prácticamente todo el mundo eh, que está en este mundillo conoce.
4: Vale, con la decisión del juez, Tisco también deberá pagar a startup startups el 10% sobre alguno de alguno de sus productos durante los próximos 5 años y ese porcentaje bajará al 5 durante los 3 años siguientes.
6: Tisco, con sede en San José, California, anticipó la apelación de la demanda presentada por la startup en febrero de 2018. Eh, voy a poner acento americano, Ya la evidencia sustancial de la inflación, invalidez y que las innovaciones de Cisco son anteriores a las patentes por muchos años.
0: ¿Se me eso, pero ese era un acento americano-mexicano de Aznar, ¿no? Algo así me
6: suena. Me, 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 me crié con las traducciones de... No has venido
0: arriba, tío. Hay un grupo de investigadores que han encontrado vulnerabilidades en el servicio de la nube de Microsoft Azure.
3: Pues sí, según se, se ha denunciado en las últimas investigaciones, se han encontrado dos fallos de seguridad en los servicios de aplicaciones de Azure de Microsoft, que podrían haber permitido a un atacante llevar a ataques de falsificación de solicitudes del de lado del servidor, lo que se llaman los SSRF, o ejecutar código arbitrario y hacerse, por lo tanto, a, a, de, como administrador de, de lo que son los sistemas
5: este, bueno, pues estos fallos se informaron ya en junio a Microsoft y prácticamente lo que lo que permiten hacer es a un atacante, pues bueno, se convierte en administrador de forma silenciosa, básicamente en el servidor Git de App Service que al final puede implantar páginas de phishing maliciosas que serán accesibles a través del propio portal de Azure para los administradores, eso es un poco en qué consiste la idea.
4: Azure App Service es una plataforma basada en la computación en la nube que se usa como servicio web de hospedaje para crear aplicaciones web y backends de móviles.
6: La primera vulnerabilidad es un fallo de escalada de privilegios que hace posible que a través de un SSH, hablamos antes de las líneas de código y de comando en la instancia eh, e iniciar como root, lo que permite al atacante tener control absoluto sobre un servidor web SCM, eh, también conocido como Software Configuration Management. no Root es el usuario con mayores privilegios en un sistema como admin. Eh, la segunda vulnerabilidad de, la, de seguridad se refiere a la forma en, en el que el nodo de la aplicación envía Solicitudes de la API y lo que potencialmente además permite que esta aplicación web con la vulnerabilidad SSRF acceda al sistema de archivos del nodo y robe el código fuente y otros archivos o, o, o información sensible.
3: Sí, podríamos decir que, como una recomendación general, es que en todos los servicios que tengamos en nube se ejecuten, eh, hayan protecciones de ejecución en tiempo real, como de, como defensa. ¿Para qué? Para impedir que se inyecten pues, código malicioso, que se hagan amenazas de, de ataques en memoria y que, se, y que sean detectables las vulnerabilidades eh, en, en ese tiempo de ejecución, que puedan ser explotadas por un atacante.
0: Bueno, hace unos días hemos tenido el Amazon Prime Day, el día de las compras tecnológicas más masivo, yo creo que, de, de todo el año. Y los ciberdelincuentes han estado muy atentos, están al día y, bueno, prueba de es que un 20% de los dominios registrados en el último mes con palabras como Amazon o Prime son maliciosos. Dani, ¿cuántas cosas te has comprado en el Amazon Prime Day?
5: Bueno, pues algo algo ha caído desde luego, al final no puedes dejar de picar, pero bueno, siempre con cabeza y sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un estudio que ha realizado la, la empresa de Checkpoint sobre esa actividad, depende de, de esos dos últimos días, ¿no? Que, que han registrado más del 20% de dominios registrados con esa palabra Amazon y para intentar, oye, capturar a esos usuarios menos precavidos, desde luego.
3: Pues sí, eh, como bien ha dicho Carlos, son los días 13 y 14 de octubre es cuando ha salido el, el Prime Day, y son los días en donde se están eh, poniendo grandes ofertas y obviamente la gente pincha, Pero, eh, y esto... Tenemos que tener en cuenta que muchos de los delincuentes usarán estas ofertas para obtener beneficios. Eso siempre intentan hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se intenta? por realizar distintos fraudes que solemos comentar en, en todos los programas anteriores. Por ejemplo, Raúl, ¿qué, ¿qué tipo de ataques han estado haciendo?
6: Bueno, hemos hablado muchas veces del phishing, una de las primeras fases de un ataque dirigido... Bueno, para ello lo que están haciendo en este caso los, los ciberdelincuentes es algo tan sencillo y tan habitual, y ya que repiten en el tiempo, como registrar dominios similares a los de las marcas eh, o, o usuarios que están intentando buscar para engañarles, ¿no? Como decía Carlos, palabras similares a, a, a Amazon, a Prime, eh, etcétera, ¿no? De tal forma que eh, intentan engañar al usuario pinchando un dominio ficticio que al final es un fake, es, un, es, es, es malicioso para dirigirle a... A un, a un portal que no es el oficial, ¿no? con lo cual recordar las ofertas escandalosas mm, dudemos de ellas y por muchas muy interesantes que sean verifiquemos siempre muy bien dónde estamos pinchando antes de, de, de hacer una compra o de acceder a un sitio web. A
4: ver, siempre debemos de tener en cuenta algunos consejos para no caer en este tipo de ataques como por ejemplo revisar que los dominios a los que accedemos no tengan errores ortográficos en vez de una auto un cero comprobar que la página web sigue protocolos de seguridad, es decir, que empiezan por HTTPS, no entrar a hacer pagos en redes públicas y por último, cuando tenemos que hacer un pago con tarjeta, pues muchos bancos tienen la posibilidad de crearte una tarjeta virtual en la que incluir el dinero. Pues en estos casos donde hay tanto fraude, intentar poner en esa tarjeta el dinero justo para hacer el pago, de tal forma que si alguien de su plan te quita esa información, por muchos pagos que quieran hacer, no van a poder hacerlo ya que no tienes más dinero
0: Una recomendación muy interesante de esta última mano Bueno, parece ser que los ciberataques para robar información y secuestrar empresas se están disparando en España, ¿no Raúl?
6: Así es, Carlos. El ransomware lleva años figurando entre las principales amenazas a las que debe hacer frente una empresa en Internet. Todas las semanas tenemos casos repetitivos de ataques y e incidentes de ransomware. Sí, sí. Eh, los delincuentes utilizan este software malicioso para secuestrar dispositivos y robar información. Y
5: al final en España los ataques que utilizan ransomware para atacar pues, han aumentado un 160% este último trimestre creciendo tanto pues, la frecuencia como la propia intensidad de los mismos, de esos ataques, que hace al final que el impacto pues, en el negocio sea pues, de un crecimiento exponencial. Eh, de hecho, se, se habla que hay una prácticamente hay una víctima cada 10 segundos. O sea, fijaros la, la barbaridad, ¿no? Y aunque el mayor aumento en Europa se ha producido en España, también podemos ver otros países donde también ha aumentado mucho, como en Alemania, un 145%, en Reino Unido, un 80% e incluso, poco menos, en Francia, un 30%.
3: Pues sí, eh, sobre todo el aumento de, de este tipo de ataques, que de lo mismo de forma global y viendo todos los países ha aumentado un 50%, es eh, debido a, a que todos estamos usando una herramienta nueva, o no tan nueva, que es el teletrabajo. Como
4: sabemos, debido al COVID, a la COVID-19, la mayoría de las empresas se han visto forzadas a implantar métodos de teletrabajo, lo que ha llevado a que muchas de ellas lo hicieran mal y pronto. Y claro está... Hacer las cosas mal y pronto en la era digital conlleva dejar de muchas puertas de seguridad abiertas en el camino, lo que ha producido el, el aumento de estos ataques y con ello la infección de miles de empresas.
0: Pues sí, miles de empresas y semana a semana, como estábamos diciendo antes, siguen siendo afectadas. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana y de la semana que viene habrá más y, y seguro que las hay. hoy sí, teníamos, como hemos comentado al principio, el primer invitado, que es eh, Daniel González, que viene de parte de la empresa Ravenloop, es una startup que ya estuvo, de la que ya estuvo aquí el CEO hace ya unos meses. Eh, eh, hablándonos un poco de cuál era su, su modelo de, de producto. Pero hoy no viene a hablar de Ravenloop, sino que viene a hablarnos de un informe muy interesante que nos han hecho, nos lo han facilitado y, por supuesto, está colgado dentro de nuestra web en el apartado de informes. Tenéis el informe completo que ha elaborado Dani acerca de la aplicación de, de Radar COVID. Dani, cuéntanos un poquito: ¿Radar COVID así a grandes rasgos es segura o no es segura?
1: Sí, así a sea los rasgos, si sí, se puede ver en el informe, claramente eh, que las conclusiones que se llevaron a cabo es que realmente cumple con lo, con lo que promete. Es decir, eh, mmm, lo que es es una aplicación que tras los análisis que se han llevado a cabo, eh, ya no solo por, por, por este informe que hemos entregado nosotros desde Raven Loop, sino mmm, otros otros investigadores han hecho, es realmente es que eh, los permisos que requiere esta aplicación y las comunicaciones que hace no dañan para nada la privacidad de un usuario, ¿de acuerdo? Eh, hay muchas maneras de detallarlo y están, eh, y están presentadas en el informe, se puede leer, es sí, a, a, a grandes rasgos se entiende. Entonces, realmente sí que promete lo que, lo que vende a nivel de privacidad y seguridad. Sí uh -huh. que es verdad, oye, que siempre hay que tener algún tipo de inconveniente, nada más. O sea, y realmente el inconveniente aquí lo veríamos en el hecho de que el radar COVID cuando funciona es eh, con la conectividad de, de Bluetooth entre distintos dispositivos para, para enviar y, y recibir eh, datos de contacto, ¿de acuerdo? ¿Cómo, entre... ¿cómo
0: ¿Nos puedes contar en uh -huh. súper esquemáticamente cómo funciona el radar COVID?
1: Sí, eh, el radar COVID lo que hace es utiliza un protocolo que desarrolló eh, Google y, y Apple... De, de conexión eh, más o menos anonimizada entre, entre distintos dispositivos a través de Bluetooth, ¿vale? Lo que, lo que requiere esto es que tú con tu dispositivo Bluetooth eh, te comuniques con otros o intercambias eh, comunicación con otros o ves a otros dispositivos sin necesidad de tú decir eh, que, que quién eres realmente, ¿de acuerdo? Por eso sobreguarda la parte de privacidad. Entonces lo que hace Rabar COVID es está eh, cuando se tiene activo eh, está continuamente eh, comunicándose con otros dispositivos Bluetooth de la misma aplicación de Radar COVID que tenga otra gente cerca, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es: si, imagínate la situación, eh, tú tienes aplicación de Radar COVID y cinco personas alrededor tuyo tienen aplicación de Radar COVID, han compartido datos, eh, esos, esas aplicaciones han compartido datos de, del dispositivo Bluetooth, ¿de acuerdo? A través de Bluetooth. Es decir, si una de esas cinco personas eh, fuera positivo por COVID, tendría que, que notificarlo en la aplicación. Hay una en, si entras en la en la aplicación, bueno, todo se ve detallado en el informe. Si entras en la aplicación, hay una opción para, para poder decir que sí ha sido eh, positivo, ¿de acuerdo? Eh, tú de, dirías que ha sido positivo, meterías un código, que ese código te lo daría el centro de salud eh, tras la prueba positiva de PCR. De acuerdo, y automáticamente tú lo que le dices es soy positivo. Esto envía una información a, a un servidor centralizado que tienen, que tendría en este caso el, el, el gobierno, uh -huh. donde eh, le diría a, a todo el mundo que ha estado en contacto con ese dispositivo Bluetooth, de acuerdo? Es de cinco, los, las cinco personas que tenían el, del otro dispositivo es les manda un aviso de que oye han estado en contacto con alguien. Que ha, sido, que ha reportado un positivo. No te dice ni quién es, ni tú puedes saber de ninguna manera quién es. ¿De acuerdo? Entonces, oye, realmente sí que salvaguarda la privacidad y la seguridad. Uh -huh. Ahora, por contramedida, tienes que tener el Bluetooth continuamente conectado para que esto realmente funcione.
0: Uh -huh. O sea que lo, la única inconveniente que tienes es que te va a gastar más batería el móvil porque tiene el Bluetooth conectado continuamente.
1: Ya, ya no batería, vamos a hablar, como estamos hablando de seguridad, Vamos a hablar de seguridad. Realmente eh, eh, hay un inconveniente y, y en días que vivimos hoy en día es eh, que es una era de hiper, hiperconectividad con muchísimos dispositivos y esto daría un programa entero para hablar sobre dispositivos IoT del de Internet de las cosas. Y es que eh, prácticamente todos los dispositivos que llevamos hoy en día llevan Bluetooth para que funcionen entre ellos tienen que estar interconectados. Es decir, puedes llevar el Bluetooth conectado todo el día. Ahora, ¿eso qué conlleva? Un riesgo. ¿Por qué? Porque Bluetooth es vulnerable uh -huh. Las, O sea, de hecho hace un par de meses han sacado vulnerabilidades de Bluetooth sí. Esas vulnerabilidades lo que conlleva es que, eh, como todo está hiperconectado eh, pueda ser un activo de riesgo, es decir, hay muchísimos atacantes y grupos organizados o, o propios estados que puedan llegar a utilizar estas vulnerabilidades o que tienen dinero para, para poder desarrollar uh -huh. um, eh, eh, ataques dirigidos y, y aprovecharse de esta sobreexposición, realmente, de, de estos dispositivos. Por lo tanto, eh, ese es realmente el, el inconveniente que podríamos uh -huh. ver, ¿de acuerdo?
0: Bueno, pues yo creo que vamos a animar a todos nuestros oyentes a que lean este informe que has elaborado. Un informe muy detallado, yo lo he leído y me, me parece un informe muy interesante, insisto, lo tenéis colgado y lo podéis eh, descargar dentro de nuestra página clickciber.com. En el área de informes tenéis el informe de Dani y Ravenloop. ¿Algún detalle más, Dani?
1: Sí, eh, lo único, lo que no quiero echar a la gente de atrás es que por el hecho del inconveniente de tener Bluetooth conectado no haya que descargarse la aplicación. Realmente la aplicación, en cuanto a privacidad y seguridad, eh, 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 cumple. Cumple fehacientemente todo lo que dice. Es decir, hay muchísimas aplicaciones en las que damos muchos más permisos de los que necesitamos. Uh -huh. Y realmente, esta aplicación no, no te lleva ningún dato personal tuyo ni nada. Sí. Eh, así que, y realmente, para el estado en el que estamos ahora mismo, de pandemia, eh, realmente es recomendable instalarse esa aplicación y utilizarla. A sabiendas uh -huh. de los problemas que puede llevar el Bluetooth. Que esto se podría sumar a, al hecho de que, igual. Eh, las, la, los desarrolladores de, de estas tecnologías realmente llevan parcheados al día los las vulnerabilidades de Bluetooth
0: Pues muchas gracias Daniel y te animamos a seguir haciendo informes como este porque si son tan buenos los seguiremos publicando en nuestra web, muchas gracias Dani y ahí como tú has dicho recomendamos a todo el mundo que se instale la app yo la tengo instalada ¿eh? y, y actualice no no da y, a, y actualice
1: exacto, y actualice
0: Venga, muchas gracias. Nos vamos al monográfico. Hace ya algunos meses iniciamos una, un nuevo tipo de monográficos en los que hablábamos de una película o de una serie que nos gustase o que le encontrásemos cierta relación con la ciberseguridad. Bueno, recientemente se ha publicado a través de Netflix una película barra documental que se llama The Social Dilemma. Dilema es un documental de una hora y media aproximadamente, una hora y media, dos horas casi, yo creo que es. Y es a mí me ha impactado de forma notable. Tan es así que, bueno, el resto de compañeros del programa hemos decidido dedicarle el monográfico a, a destripar un poco eh, este documental. Y Raúl ha llevado la mano, ha cogido el mango y ha dicho: Venga, voy a estriparlo yo. <risa> Raúl, ¿qué nos cuentas?
6: Voy a estriparlo, ojo, aviso spoiler. Que no se nos enfade nadie. ¿eh? <risa> eh, bueno, bueno no, no, okay. te, no
0: tiene argumento, no es una película. No, es, es, o, es un, un documental, todo. Todo, ¿sabes? No, no es no, una
6: obvia. película. Correcto, os, os, os podemos imaginar ¿no? que es un documental que profundiza en los riesgos y amenazas de las re, redes sociales y, y luego además nos da unos consejos útiles que, que re, revisaremos. ¿no? Eh, como tal, al final el, el documental inicia eh, su argumentación dentro de lo, de, de, del principio de la monitorización de los servicios de redes sociales, eh, lo hemos dicho muchas veces en el programa, si el producto es bueno y no pagas por el producto, tú eres el producto, donde donde al final el cliente no es el usuario, sino los, los propios anunciantes, ¿no? Eh, y, y dicho otra, de otra forma, ¿cuál es el objetivo prioritario de las redes sociales? Pues básicamente, mantenerte conectado el mayor tiempo posible pues para, para poderte revender publicidad, ¿no? Eh, y para ello se basan en, en, en tres pilares, ¿no? El engagement, eh, el crecimiento y, y, y la publicidad. Eh, Dani, ¿qué es el engagement?
5: Bueno, pues al final es uno de los términos así más, más utilizados en marketing, sobre todo en marketing online, ¿no? Que bueno, pues de, de, intenta nombrar de esta manera pues el grado de implicación emocional que tienen pues los seguidores de una empresa en todos sus canales de comunicación, como por ejemplo pues, pues la propia red social, vaya, pues Facebook, Twitter, en fin LinkedIn lo que tengan, o incluso su página web, ¿no? Y el crecimiento pues consiste en tener cada vez más pues un mayor número de seguidores o de usuarios ya que la publicidad al final consiste en hacer esa venta dirigida en anuncios eh, bueno que están dirigidos a los usuarios que, que están accediendo o viendo estos perfiles en las redes sociales, básicamente.
6: Es decir, además, yo creo que como conclusión, y lo decimos muchas veces en el programa, no todo lo que hacemos en Internet se mira, se rastrea y en este caso se mide cómo se mide, desde el, desde el, al detalle de en qué foto te paras, durante cuánto tiempo la miras, eh, etcétera. Con esto lo que hacen es construir patrones de comportamiento y modelos de conducta personalizados perdón, que son capaces de predecir hasta el estado de ánimo de un usuario y con un objetivo claro, cambiar lo que haces y cambiar lo que piensas. Hay un error histórico respecto al uso de redes sociales eh, y nuestros datos, ¿no? muchas veces pensamos que nos roban nuestros datos, no. No nos roban nuestros datos para revender nuestros datos, quieren nuestros datos para poder construir patrones de comportamiento y ese es lo importante. Eh, Rafa, eh, ¿en qué se basan para tenernos enganchados o, 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 o conectados?
3: se pues basan sobre todo en una vulnerabilidad la vulnerabilidad del ser humano el, el estar el querer estar ahí conectado el querer eh, la aprobación de otros el estar mirando qué es lo que no sé eh, esa, esa chica que me ha contestado esa, ese amiguete que le da, que me ha dado un like eh, ese el, el culto está el like que hay que a mí me parece absurdo pero bueno es, es una de las cosas que, que, ellos lo, que ellos los están mirando es, 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 es totalmente eh, no sé, una, un, un, un cambio cultural en, en cuanto a que eh, ahora el producto, como bien has dicho, es que eres tú, es que eh, es que la red social es gratis, sí, pero es que tú das un like y te sale un anuncio de gatitos y si das un like y te sale comida de perros o de comida de gatos, entonces eso al final, eh, ellos están aprovechando de eso, de, de tu conducta de, de lo que te está haciendo picar para seguir, seguir seguir, es, es bastante yo cuando lo vi el otro día digo esto, me alegra no tener ninguna red social, ¿eh? excepto el link que dice, pero, pero bueno yo
4: por ejemplo, ahí Rafa y lo ha comentado antes Raúl dice, ¿cuál es el, el objetivo prioritario de las redes sociales? ¿no? mantenerte conectado el mayor tiempo posible pues, porque te ponen anuncios y dice, ¿y es gratuito? Polín, pero si nos miramos por ejemplo la televisión no es gratuita ¿y cuál es el objetivo de la televisión? Vender. mantenerte conectado el mayor tiempo posible también, ¿por qué? porque te ponen anuncios para vender la radio también la prensa menos esta
0: esta no esta no esta es una ah, sí. bueno,
4: la prensa también entonces qué es lo que pasa yo sobre todo veo aquí es verdad se aprovechan porque Jolín imagínate Raúl o Rafa o Dani dice que la tele pudiera hacer que mientras tú la estáis viendo te pudiera ir recomendando lo que más te va a gustar o sea terminas un programa y te pone otro que te encanta aunque estéis cinco viendo la tele se divide la tele y un cachito de tele para cada uno. Además, te pones a comentar con tus amigos o gente afín a ti el programa que estás viendo. Y luego te pone un anuncio para retribuir económicamente, para tener negocio. te pone el anuncio de lo que a ti te gusta. Joder, es que eso es YouTube.
6: Básicamente, yo creo que lo, la, la, la clave de aquí es, es, es el, el, esos algoritmos de inteligencia artificial, sí. lo afinados que están donde además se basan, no sé, no, se están basando en, en psicología y en, y, en, y, en tecno, y en tecnología persuasiva. Es decir, eh, lo tienen tan afinado que son capaces de dirigir la conducta de consumo de, de información, de opinión eh, de, 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 del usuario de una forma bastante eh, preocupante. ¿no? Y eso al final, eh, se, yo creo que lo, lo realmente grave de esto es que se transforma en, en, riesgos, en riesgos tangibles y en riesgos, que afectan a dos grandes áreas, ¿no? el desarrollo personal, el desarrollo humano y, y, y el desarrollo de, asociado a la, a la sociedad. ¿no? Entonces, yo qué sé, Dan, un poco de los, de los asociados al desarrollo personal, ¿qué es lo que a ti más te ha, te ha impactado de lo que hemos visto en el documental?
5: bueno, al final tenemos bastantes, bastantes problemas, de todas formas, yo creo que todos se, un poco, se reducen un poco al final a la, a la manipulación, ¿no? lo habéis comentado con la televisión, con la radio con las redes sociales, etcétera al final todo se reduce a eso, ¿no? las aplicaciones estas de las redes sociales pues nos manipulan psicológicamente nuestro cerebro para intentar estar todo el rato pues revisando el dispositivo, ¿no? revisando el feed el propio feed de noticias está en el contenido que a su vez nos manipula las emociones a nosotros mismos, ¿no? ¿para qué? pues para maximizar al final el compromiso que tenemos y vendernos cosas. Y esta manipulación dirigida lo que hace es explotar nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestras vanidades. Eh, no, o sea, no solo es mala para nosotros como individuos, sino que al final se carga un poco las, las sociedades enteras. ¿no? Entonces, bueno, creo que va un poco por ese sentido. Que al final todo se puede reducir a esa, a esa manipulación que nos, que nos están eh, haciendo. Vaya.
0: Raúl, sí. hay una pregunta que, que bueno que a mí me surgió en, en vistas de viendo el documental y bueno que yo creo que muchas de las personas se la hacen y yo creo que se explica bastante bien o se esbozaba en el documental y es que bueno eh, si tú eres de una tendencia por ejemplo a ti te gustan los toros eh, tú has visitado un par de páginas de taurinas y, y tal entonces de repente te empiezas a, a recibir pues una realimentación positiva de tus gustos eso es magia o hay algo detrás que hace eso
6: no no es magia hemos hablado de los algoritmos que está detrás de todo esto no son son los algoritmos de inteligencia artificial que, que en base a, a determinados patrones de, de navegación gustos el, el tiempo que simplemente si tú estás con el dedito en el móvil bajando, bajando, bajando y ves una foto de toros poniendo al ejemplo que has puesto y te quedas viendo esa foto más tiempo de lo habitual ya te están capturando es, esos patrones, ¿no? Entonces, todo, todo, todo eso lo que hace es transformarse en un, en un patrón de comportamiento y, y eso lo explotan luego determinados algoritmos de, de inteligencia artificial. Para mí el riesgo de esto es que al final esos algoritmos manipulan la realidad que te muestran. Nos, la gente adulta como nosotros, que tenemos, cap, que tenemos capacidad crítica y vemos, que hemos crecido en, un, en una sociedad pluricultural con distintos tipos de opinión, bueno, tenemos la cabeza bien amueblada El riesgo es cómo esto afecta a nuestros adolescentes, a nuestros, a nuestros hijos, donde le está mostrando una realidad dirigida, un matrix, que no es real todo lo que ven. Entonces, el riesgo para mí en los adolescentes es esto, no cómo están tergiversando la realidad y puede haber múltiples realidades adaptadas a cada comportamiento, patrón de conducta de, 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 del propio usuario, ¿no? Eso para mí es lo realmente grave de esa manipulación que comentaba antes Dani, ¿no? De formas,
5: sí, pero, sí, el, el pero este, hay un este cosa. Carlos, porque esto es interesante al final esta, estos patrones que estaba comentando Raúl y demás son muy interesantes, pero fijaros que el propio documental ya está sesgado, porque al final la mayoría de las personas que aparecen tienen ideas afines, no al final casi todos son blancos y masculinos y esto puede ayud ayudar un poco a explicar por qué durante todo el documental se habla de ese problema de la adicción a los teléfonos inteligentes, a la polarización política incluso, no y tampoco a cómo funcionan esas redes sociales para los marginados o incluso para colectivos vulnerables. ¿no? Eh, esa discriminación algorítmica, ese discurso de odio, la pornografía de venganza, todo... Todo, al final, ni siquiera se refleja en el propio documental. Entonces, ignoro un poco cómo las redes sociales también son poderosas en ese sentido, incluso con todo esto que estamos comentando, por ejemplo, para construir movimientos sociales como puede ser el Black Lives Matter, que desafían pues, un poco el status quo que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? Y esto es importante y lo deja un poco de lado. Entonces, bueno, esta, esta parte que están denunciando, pues eh, las personas que están aquí en esta docu realidad, entrevistadas y demás, bueno, pues no deja de ser una parte de lo que podría realmente ser, ¿no? Es decir, no todo es malo ni mucho menos. De hecho, se, se enfoca mucho en, en, esa, en esa parte mala, incluso o sea, aparece una familia ahí atormentada porque tiene notificaciones automáticas. ¡Oh Dios mío, qué está pasando! Bueno, un poco cursi y demás. Pues genial, ese es el problema. Pero ¿cuánto tiempo se dedica a incluso instalar, a decir algún tipo de, de solución? Se queda sí, en pero, el. Bueno, hay que regularlo.
0: Dani, de pero además de esto, que tienes razón, es que el propio, la propia película, el propio documental. ...está trabajando a su vez estos algoritmos, porque la propia Netflix... ...después de haber visto esta película, a mí me sugiere que vea documentales parecidos... ...con lo cual me está haciendo una realimentación positiva de lo que cree que me gusta... ...o sea que es, propio, es dentro del sistema también lo que, lo que te está eh, positivando... ...pero eh, una cosa que ha dicho Raúl, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque tú dices que esto... Va sobre todo contra los, la gente menos formada, adolescentes y tal. No solo, porque tú fíjate que nosotros que somos personas adultas, todos los que estamos aquí, quitando Dani y, y Manu, que bueno, un poco de cerebraos, no fuera de, fuera de bromas. Eh, lo que sí que es cierto es que si eh, el algoritmo descubre que yo tengo una tendencia política, me va a reafirmar en esa tendencia política y me va a enviar comentarios... ...de los que saben que me gustan a mí... con lo cual yo, mi, re, mi visión de la realidad... ...está absolutamente distorsionada.
6: Estoy de acuerdo, ¿eh? Simplemente estaba intentando argumentar dos tipos de riesgos... ...unos uh -huh. que afectan más a personas... ...menos formadas a nivel intelectual... ...y de desarrollo personal... ...y por eso uh -huh. usaba el ejemplo de la manipulación... ...hablando de, de cómo afecta esta manipulación... ...y esta realidad sesgada a, a nuestros hijos... Pero es que luego también esa manipulación puede transformarse, como decía Dani, en movimientos eh, globales que afectan a adultos y a, y a conjuntos de masas, ¿no? Esas teorías de la conspiración. Ese la tierra es plana que dijo el jugador de baloncesto, Kyle Lirving, recientemente, sinceramente no sé en qué la saca el ¿no? O, 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 o recientemente, no sé, Miguel Bosé o otro tipo de personalidades públicas donde eh, negaban que, que el COVID eh, fuera una realidad y le echaban la culpa al 5G. Fijaros que son sí, sí. al final, un montón de, te de teorías y si tú empiezas a recibir todos estos inputs lo que consigues es manipular un conjunto social que al final lo, lo que vas a conseguir es polarizar y radicalizar determinados pensamientos, ¿no? La 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 yo no he visto nunca en la vida eh, en países europeos modernos y democracias modernas con tanto nivel de crispación y de radicalización como tenemos actualmente, ¿no? Ha habido
4: guerras comentan, civiles, sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí. Ha habido guerras mundiales que eh, también había. Sí, sí, yo estoy creo de acuerdo,
6: que... Pero, pero, pero yo creo que al final eh, esa manipulación más manejada y incide si y con Dani que el, el documental tiene una línea editorial muy clara, eh, hombre, blanco mediana edad, eh, Silicon Valley así es pero bueno, vamos, pero, a mí, pero hay que ver se las nos, más arriba,
0: ¿eh? Manu, perdona, se nos echa el tiempo encima y no tenemos tiempo para Josep solamente una nota del 1 al 10 de cada uno de vosotros, esquemático Rafa, una nota del 1 al 10 del documental
4: un
3: 8
0: Manu,
4: un 6 y medio
0: Dani. Yo te digo
5: un 5 y déjame que te diga, o sea, te pasas toda la película o todo el documental diciendo que las redes sociales son una amenaza total para la humanidad y la solución que proponen es ponerse una extensión en Google Chrome. ¡Ojo! <risa> no, pero...
0: Eh, pero yo, sí que yo, he, he dicho, dicho esquemático, no. Dani, Rafa. Cinco, cinco, cinco. Raúl, Raúl, esquemático.
6: Yo un 7, pero por puntualizar, hay unos consejos enfocados a las familias. Eso sí, en los últimos 30 segundos de los créditos, que para mí son interesantes. Recogiendo que, que. Mi nota temática,
0: te un ocho y medio. ¿vale? Me ha parecido muy notable. Bueno, pues muchas gracias. Un monográfico muy interesante hemos abierto debate que no siempre ocurre en el programa. Vayamos con el monográfico. A veces decimos y siempre lo hemos intentado mantener en el programa que traíamos a uno de los primeros espadas del mundo de la ciberseguridad en España y hoy es cierto, hoy está con nosotros Josep Esteve que es el representante de una de las mayores empresas del sector turístico que ahora está viviendo malos momentos pero remontará, estamos seguros que remontará y estamos hablando de ni más ni menos que melía ¿qué tal Josep?
2: Muy bien, buenas tardes
0: bueno, eh, para los que no lo sepan, Melia ¿dónde está? ¿Dónde está radicada?
2: Bueno, Meliá, la sede está en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, y bueno, después hay sedes corporativas en, en Madrid, París, bueno, en varias en muchas de las ciudades europeas, en, en México, un poco por todo, en, en Shanghái, estamos uh -huh. muy distribuidos en más de 40 países.
0: Pero tú vives en Palma.
2: Yo en Palma, sí, sí, sí. Cuando que no está, se podía, que no un mal sitio. No, no, no. Cuando se podía, iba por Madrid de tanto en tanto. Ahora está un poco más complicado.
0: Es complicado. Oye, tú trabajas, eres el ciso de una empresa en la que no se pone el sol.
2: No, la verdad es que no. Tenemos un follow de san y tenemos siempre... Aparte de que los hoteles no cierran, o sea, es una casuística especial de, del sector y siempre tenemos trasiego, pasajeros por aquí por allá. Estamos las 24
0: horas. ¿Eh? Melía es eh, bueno, la mayor cadena hotelera de España y en el mundo, ¿dónde os situáis?
2: En el mundo, uh, en, en cuanto a ranking, de uh -huh. bueno, en, en lo que sería uh, uh, turismo vacacional entre las 10 primeras y después uh, contando urbanos y esto, pues no te sé decir, pero sí que está en, entre las 40 primeras y después también hay muchos rankings por número uh -huh. de habitaciones, uh, es, hay muchos rankings, es, pero Depende bueno, de la categoría que elijas. En
0: cualquier caso, en uno de los rankings, el vocacional, que es el que la mayoría de nuestros escuchantes eh, pues eh, suele utilizar, uh -huh. está entre los 10 primeros, o sea que sí. eres el representante de una de las 10 primeras empresas del mundo, eh, por eso eres un primera espada, <risa> <risa> volviendo al simil taurino. Eh, bueno, hablarnos un poquito de ti, Josep, eh, ¿cuál es tu formación?
2: Bueno, yo soy ingeniero de, de telecomunicaciones, estudié en la Universidad Politécnica de, de, de Cataluña, en Barcelona. Después hice el proyecto a fin de carrera y estuve, estuve de becario en, en Berlín, en un Fraunhofer Focus. Estuve allí un año y medio y después uh, volví a Mallorca y empecé en una Big Four, en, en Stan Young. Ahí estuve haciendo temas de, de auditoría, riesgos tecnológicos y después me surgió la posibilidad de entrar en, en Melia. ¿Vale? Uh -huh. Y bueno, prácticamente pues, uh, he estado en, en dos etapas, pero prácticamente el 90% de mi tiempo he estado en Melea. Primero como analista, después manager, y bueno, el equipo también ha ido creciendo, o sea, la madurez de la compañía ha aumentado y, y se ha tenido que, que dar respuesta en no solo en servicios, sino también en recursos y estructura. Uh -huh. Oye,
0: ¿algunas grandes dimensiones de la compañía? ¿Cuántos hoteles tienen alrededor sí. del mundo Melea?
2: Trescientos, trescientos hoteles, cuarenta mil empleados, eh, bueno, después también dentro de los hoteles hay marcas, o sea, está Sol, Meliá, Gran Meliá, Mi, diferentes segmentos, y qué más podemos decir, bueno, también hay diferentes casuísticas, tenemos hoteles que son propiedad, alquiler, gestión, tenemos de, de todos los sabores.
0: ¿Eh? Oye, y en cuanto al tema de la pandemia, quitando el problema económico que se lo tenemos todos los sectores, algunos más que otros, mm -hmm. pero ¿cómo ha impactado desde el punto de vista estricto de la ciberseguridad, o mejor dicho, del departamento de TI de tu, de tu organización? Bueno,
2: ha impactado, bueno, bastante, o sea, porque nosotros nos debemos a los hoteles y lo que hacemos es dar servicios a los hoteles y un poco también la operativa, o sea, teníamos usuarios que accedían de forma remota, VPN, pues diferentes soluciones, pero ahora claro es que el escenario es no que haya un 10%, 8% que, que va viajando y tienen que acceder a aplicaciones, entornos, a que sea la regla, ¿vale? O sea, ahora ha cambiado, a nivel de concienciación lo hemos potenciado y bueno, también un poco todos los proyectos en los que estamos trabajando ahora van un poco enfocados a eso, en, en mejorar lo que es uh, la atención al cliente intentando cumplir un poco los protocolos, procesos de check-in, uh, bueno, un poco todo, todos los procesos tecnológicos van a, a la mejora de, de lo que es el, el día a día de en, en el hotel, en la prestancia y en la postestancia.
0: Y en cuanto a los trabajadores propios de Melia, ¿cómo ha afectado el COVID? A los trabajadores de tu departamento.
2: Bueno, en mi departamento pues ahora estamos teletrabajando, vamos a la oficina un día y el resto es, 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 tra es trabajo en remoto. Uh -huh. La verdad es que era una cosa que, que se pedía, puede tener algún día teletrabajo y no, no, no está bien implantado y realmente pues la, la dirección uh, aunque al principio igual era un poco reacia ha visto que, que el rendimiento ha sido muy positivo y posiblemente ahora cuando, cuando la cosa se recupere pues sí que vayamos a ir a, a un escenario mixto y la verdad uh -huh. es que se es, están satisfechos con el, con el rendimiento de, de los equipos.
0: ¿Cuánta gente hay trabajando en TI, en, en Meliá
2: en TI somos unos 200, ¿vale? Uh -huh. Después tenemos alguna subcontrata que otra que nos da un uh, servicio de outsourcing bastante, uh -huh. bastante grande, sobre todo para llegar a los hoteles y servicios más, más corporativos, data center. Uh
0: -huh. Oye, ¿alguna necesidad específica que tengas en, en los hoteles o en algún tipo de hoteles en concreto?
2: Necesidad, pero ¿de qué tipo...?
0: Necesidad en cuanto a, los, a, los, a las personas que se alojan. Necesidad de comunicaciones. Hay que proteger las comunicaciones de esas personas que se conectan vía Sí, wifi. a ver,
2: claro, es que al final uh, la wifi actualmente se valora más que la cama. O sea, cuando tienes un, un huésped y se va al hotel, uh, se quejará antes por, por, la, por temas de conectividad que no por, temas de, por no, temas de la cama o servicios. No, a ver, la verdad es que ahora uh, un hotel es como una segunda res, uh, residencia y, y hay muchos tipos de viajeros, de viajeros, hay de todo y realmente lo que está intentando hacer la compañía el hotel es ofrecer servicios para que no te falte nada cada vez todos estos servicios necesitan más conectividad hay mucho IoT tema de gestión de calderas temas de domótica al final ca casuísticas pues ya no es tan solo IoT sino que también hay una parte de OT vale y necesitamos a, al menos mi área la, la área de, de, de riesgos de tener un poco esa visibilidad de todos los riesgos de entornos tanto gestionados como no gestionados, porque muchos servicios sí que son globales, gestionados de forma uh, centralizada desde de las unidades corporativas, pero después hay hoteles que pueden tener sus casuísticas especiales, ¿vale? Por la ubicación en la que están y tener un partner local, y un poco los riesgos vienen de ahí. O sea, todo lo que nos escapa, que no se ha gestionado desde un contrato, desde unos niveles de servicio, un cumplimiento de las políticas y controles de seguridad, pues eso que no ves, eso que es un poco más difícil de controlar.
0: Y otra cosa, hablando, volviendo al tema del teletrabajo, ¿y ¿hay alguna oportunidad de negocio nueva que venga derivada del teletrabajo? Quiero decir, me estoy imaginando... Esa familia que, en la que el padre y la madre puede ir a teletrabajar a, a un hotel vacacional sí. tendría ciertos requerimientos de, de wifi, un wifi de calidad, ¿no? Entiendo.
2: Sí, la verdad es que bueno yo no tengo el contacto de, 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 de directo del negocio, pero sí que se están oyendo un poco esas posibilidades de, de explotar un poco estos esto locales los edificios, las salas de conferencia, uh, incluso las habitaciones para hacer como centros de reuniones o, o centros de, de trabajo compartidos y tal, son cosas que he escuchado y la verdad que sería como un poco, uh, sería una línea uh, adicional de, de negocio para dar un poco solución a esto. Aparte, también se comenta que aquí tenemos muy muy, bien clima, muy buen clima en España y esto. Y bueno, eh, he oído alguna noticia de que, no sé si ciudadanos si ingleses o nórdicos y tal, se planean venir aquí a pasar a lo mejor dos meses en Alicante o, o por aquí, por la costa. Y bueno, pues si, si encaja el modelo, pues quién sabe. Uh
0: -huh. Oye, tenemos una gran cantidad de oyentes que nos escuchan desde Latinoamérica. ¿Dónde está presente vuestra huella en Latinoamérica?
2: Bueno, ahí la, la huella es muy grande, sobre todo en, en, en México, República Dominicana, también en Brasil, uh, tenemos tener en Argentina, Venezuela. Uh, bueno, es muy, muy extensa, o sea, y, y hay un, un gran cariño y los compañeros que tenemos ahí, pues, son, son majísimos, o sea, que un, una gran cantidad. Y se empezó, creo, a finales de los 80 y en Sudamérica, en América Latina, es un, un sitio donde tenemos muchas habitaciones y los hoteles más grandes y con más empleados están en, en México.
0: Los hoteles más grandes están en México. Sí, sí, sí. Oye, alguna particularidad que nos quieras contar de, de la parte de asiática de vuestro negocio?
2: Bueno, pues la parte asiática uh, la verdad es que el corporativo la, la, bueno el primer, el primer hotel que se, se montó allí fue en Bali, creo que fue en el 89 y después un poco ahora el crecimiento viene por ahí, ¿vale? Tenemos un, un edificio, unos compañeros que trabajan en el corporativo de Shanghái, ¿vale? Realmente ahora los hoteles están al 100%, ahí en los hoteles. Están al
0: mejor? 100%, sí, en sí, 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 es Asia. tráfico,
2: es uh, viajeros internos, todos, todos de, de China, y la verdad los, los hoteles están al 100%, y la verdad es que el crecimiento viene por ahí. La estrategia, un poco la compañía, es posicionarse para los viajeros europeos que, nos, que conocen la marca, españoles, alemanes y, y que viajen ahí y la verdad es que bueno, está funcionando bastante bien y la estrategia es llegar a tener, no sé si son unos 60 hoteles en los próximos cinco años, ahora creo que hay unos 30 y pico, 40 y bueno, es ir creciendo en, por esa zona donde hay crecimiento.
0: De, desde nuestro punto de vista desde la, de la ciberseguridad, ¿Cómo ves tú lo que queda del año? Bueno, el año está prácticamente acabado, pero ¿cómo ves el año 2021? A nivel de
2: ciberseguridad, sí. bueno, pues realmente lo estamos viviendo y antes lo, lo comentabas durante el programa. La verdad es que se intensifican mucho los ataques... Uh, por phishing, ransomware uh, las mafias trabajan y están preparadas y tienen uh, los vectores de ataque muy claros al final es, uh, somos humanos, nosotros de, por nuestra parte intentamos concienciar a los empleados antes hablabais un poco de, de los requerimientos y es, es no bajar la guardia, la verdad es que el teletrabajo uh, favorece uh, a muchos negocios pero la verdad es que la implantación ha sido una cosa en tiempo récord y, y se tiene que seguir trabajando porque nadie lo tiene cubierto a, al 100%. O sea, okay. es una parte de concienciación, una parte de, de revisión de arquitecturas, de temas de, de configuración, gestión de vulnerabilidades. Al final lo que hablamos siempre, al final la seguridad es una es una cosa de capas, ¿vale? Y no solo la gente de TI o solo la gente de seguridad. Al final cualquier perfil que tenga tecnología y consuma tecnología tiene que ir ganando un poco más de, de conocimiento, de, de sensibilidad y, y se va cogiendo, ¿eh? O sea, yo, de verdad, en nuestra organización, toda la gente que es un poco más sensible a, a tema de fraudes financieros ya lo huelen, ¿vale? Y a la mínima que tienen una duda, me conocen y me escriben un email uh, «Eh, Josep, ¿esto uh, puedo confiar?» ¿vale? O sea, tenemos, tenemos las pautas, que miran el remitente, que no sea un HTML que figura ser el consejero delegado y tal, uh -huh. y, y, y en eso… Uh, en eso, la verdad es que estoy muy contento y muy tranquilo. Ahora, son cada vez más sofisticados, se pueden intentar pasar por, por una agencia que trabaja con nosotros, a lo mejor tienes un partner que tiene el servidor de correo en Shodan, y bueno, uh -huh. te las encuentras de mil colores, ¿vale? O sea, cada día,
0: cada día aprendes. Sí, si no hubiera esos atacantes no existiría este programa. No, exacto. Y, y muchos de nuestros trabajos tampoco. O sea, tampoco, que bueno... tampoco. Sí, 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 sí. Bueno, clarísimo. Josep, oye, pues te doy las gracias. Eh, me han quedado muchas cosas por preguntar, pero bueno, el tiempo que tenemos es eh, extremadamente corto ya. Uh -huh. Muchas gracias, Josep.
2: Un placer estar con vosotros.
0: Pues como cada semana, gracias a Ingecom, damos paso al concurso en el que sorteamos dos licencias anuales del antivirus de calidad profesional de 3Micro. Cada una de las licencias es válida para tres dispositivos y solamente hay que concursar de una forma muy sencilla, que es concursar a una, es contestar a una pregunta. Raúl, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
6: Sí, tenemos ganadores de la semana pasada, eh, Marisa Valero, de Madrid, y José Carlos Torrero, de Sevilla. Enhorabuena a los premiados.
0: Rafael, ¿cuál es la pregunta para que ganen esos dos, esas dos licencias de tres Micro?
3: Muy sencillita. ¿De ¿Cuántas eh, personas están trabajando en melía en Tegui? Uh -huh. Súper sencilla.
0: ¿Y cómo se puede participar?
5: Pues si sabéis cuántas personas son, eh, solamente tenéis que enviar un mail a info.clickfever.com indicando vuestro nombre, localidad y la respuesta, claro. Y antes de despedirnos, vamos a volver a remarcar que tenemos un fantástico email que es info@clickfiber.com para que no solamente nos envíéis la respuesta a la pregunta del concurso, sino que cualquier duda que tengáis o simplemente os queréis poner en contacto con nosotros, lo, utiliza, lo utilizáis eh, libremente.
6: También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, eh, a nosotros si sí nos podéis seguir, no eh, hacer caso al, al, al monográfico, en eh, Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos que aparece Dani muy guapo y otros contenidos de interés.
3: Y finalmente os recordamos que a, tra a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles tanto en Evox, Spotify, TuneIn, buscando la cl palabra clave, Click Ciber.
0: Pues sí, y además como hemos dicho, os recomendamos eh, pasearos por nuestra página web y eh, leer el magnífico informe de nuestro invitado de hoy, Daniel de González. Muchas gracias a todos y a todas y dentro de siete días aquí en el mismo sitio y a la misma hora
3: adiós sí.